1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothard, Ich bin schon etliche Jahre Reiseredakteurin bei Outdoor in Deutschland, in den Alpen, Europa und manchmal auch ein bisschen ferner unterwegs für schöne Wandergeschichten hauptsächlich. Und heute habe ich ein ganz arg spannendes Thema, das vielleicht auch ein bisschen polarisiert, nämlich Wölfe in Deutschland pro und Kontra das ähm, schwebt ja immer wieder im Raum als Wanderer bewegt man sich ja im gleichen Raum teilweise wie die Wölfe, die zunehmend zu uns kommen. Ich habe da auch noch ein paar Zahlen nachgeguckt. Äh, laut NABU war 2000 ähm, wurden die ersten Wolfswelpen geboren in Freiheit und zwar auf dem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz. Heute äh, nach letzter Zählung haben wir 157 Rudel, 27 Paare und 19 Einzeltiere, die territorial, also Resident, würde ich jetzt mal interpretieren, unterwegs sind in Deutschland. Ähm, ich habe zwei richtig gute Experten zu dem Thema. Das ist einmal die Marie Neuwald vom NABU. Sie ist Referentin für Wölfe und Beweidung und ist per se wahrscheinlich eher pro Wolf eingestellt. Hallo Marie.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Und so äh, der Advokat der Gegenseite ähm, ist der Günther Czerkus. Er war äh, jahrelang Vorsitzender des Bundesverbands Berufsschäfer. Sage ich mal eine Lobby, die eher ein bisschen kritischer dem Wolf gegenüber eingestellt ist. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen was vielleicht von beiden Seiten unseren Hörern ein bisschen näher bringen kann. Hallo Günther.
2: Hallo Gersin. <lacht>
1: Ich mag dann gleich mal mit einer ein bisschen provokanten Frage einsteigen. Biologisch vielleicht nicht ganz korrekt, aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Ähm, der Wolf, ist das für den Menschen eher, eher ein Raub oder nur ein weiteres Wildtier? Wie sieht der Nabu das oder du, Marie?
0: Na, Offiziell gehören Wölfe natürlich in die Kategorie der Raubtiere, aber für den Menschen trifft das eher nicht zu. Ähm, Wölfe halten in der Regel eher Abstand, wenn sie auf Menschen treffen. Ähm, seit den 20 Jahren, die jetzt Wölfe wieder in Deutschland sind, gab es noch keine Situation, in der aggressives Verhalten von Wölfen gegenüber Menschen festgestellt wurde. Ähm, wie bei allen anderen Wild- oder Nutz- oder Haustieren kann man aber natürlich keine hundertprozentige Garantie mhm. geben, dass da nie etwas passieren würde. Wölfe können körperlich Menschen definitiv gefährlich werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist aber nach den bisherigen Erfahrungen auch in unseren Nachbarländern eher gering. Und Günther, wie siehst du das?
1: Äh, Wolf-Mensch-Beziehungen, Wildtier, mit ähm, man lebt halt zusammen oder benutzt zusammen den Wald oder auch ein Wiesen im Wald. Oder ist das doch eher so ein bisschen raubtierig für den Menschen?
2: Heißt das diese Frage im Hintergrund äh, eigentlich, äh, wenn es ein Raubtier ist, muss es weg? dann würde ich mich auf die Wildtierseite schlagen. <lacht> ähm, weil ich bin definitiv ein Verfechter des Miteinander.
1: Mhm,
2: also ich denke, der Mensch hat grundsätzlich ähm, keine, äh, keine Befugnis, irgendeine äh, Art auszurotten, egal ob Pflanze oder Tier oder was auch immer. Also Den Sinn einer Art können wir sowieso nicht begreifen mit unserem minimalen Naturverständnis.
1: Trotz all der Forschung, die jahrelang getrieben wurde auf dem Gebiet der das sind Natur. Immer nur Ausschnitte. Ja, das ist wohl wahr. Also du würdest auch eher sagen, für den Menschen eher Wildtier, eher Richtung Koexistenz. Ja, in unserer Zeit wird ja auch gerne nach Nutz und Frommen von Dingen gefragt. Was bringt der Wolf der Natur? Mal ganz provokant gefragt.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil, wie Günther eben schon angedeutet hat, wir können davon immer nur Ausschnitte bis jetzt wirklich erfassen oder begreifen. Es gibt dazu einiges an Forschungen, gerade was auch so ähm, Interaktionen zwischen Wolf und seinen Beutetieren wie Rehe oder, oder Wildschweine oder Hirsche angeht, aber die sind noch relativ am Anfang. Es gibt noch keine verlässlichen Ergebnisse davon. Ähm, wenn man wirklich mal der Theorie einverfolgt, dann äh, sind Wölfe als Raubtiere, haben sie den Nutzen oder den Zweck, ähm, die Beutetierpopulation zu begrenzen. Das heißt zum Beispiel Rehe eben und Wildschweine und Hirsche, das ist so die Hauptnahrung von Wölfen. Und dass die begrenzt werden, ist natürlich auch, wenn man mal so im Ökosystem denkt, äh, wichtig, damit ähm, deren Lebensraum, die Vegetation, also der Wald, äh, verschiedene Pflanzen, auch eine Möglichkeit haben zu wachsen. Also das ist halt natürlich so ganz basic, äh, die Annahme. Wie jetzt aber genau die Wölfe, die jetzt wieder hier sind seit 20 Jahren, ähm, was sie wirklich für Auswirkungen auf das Ökosystem Wald haben, ist noch so wenig erforscht. Also es ist nicht erkennbar, dass dort, wo Wölfe wieder ähm, heimisch sind und ein Rudel sich etabliert haben, dass die paar Wölfe wirklich ausreichen, um jetzt zum Beispiel die menschliche Jagd auf ähm, auf Schalenwild zu ersetzen. Ähm, also dafür gibt es einfach wirklich zu viel Schalenwild in unserer doch äh, naja, sehr eng bewirtschafteten ähm, äh, Kulturfläche, die wir haben. Also gerade Rehe, Wildschweine, die finden so mhm. gute Futterflächen in den Monokulturen, die wir hier in der intensiven Landwirtschaft haben. Die milden Winter tun noch ihres dazu. Also es gibt einfach sehr viele Wildtiere auf eher wenig Wölfe. Ähm, und deshalb, ich würde wirklich gerne sagen, der Wolf ist der Heilsbringer schlechthin jetzt für unsere Ökosysteme und wird den Wald retten. Aber das ähm, fände ich doch etwas sehr hochgegriffen. Gerade weil Wald einfach kein Ökosystem ist, wo nur ein Faktor wirkt, sondern gerade der Mensch enorme Auswirkungen hat. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass... Ähm so Mini-Studien müssten das gewesen sein,
1: dass wo der Wolf eben ein bisschen ähm, Rehe und Hirsche dezimiert, dass dann der Verbiss an den Jungpflanzen weniger ist und halt auch im Winter weniger die Rinde abgenagt wird, die Knospen angeknabbert werden. Ne? Aber es klingt ja so, als wären so Studien noch zu klein und man kann ja. da wirklich noch keine Rückschlüsse ziehen, so
0: wie du es jetzt formuliert hast, ne? Genau, also gerade was ähm, so die Erfahrungen von Fürst, Forstwirten angeht, mhm. ähm, ob der Verbiss zunimmt oder abnimmt, da gibt es eben sehr konträre Erfahrungsberichte. Und ähm, ich habe keinen Anlass, jetzt an dem einen Bericht oder dem anderen zu zweifeln. Ich glaube aber, dass man ähm, diese Veränderungen zum Beispiel am Verbiss nicht nur auf einen Faktor wie den Wolf zurückführen darf, sondern man muss darum eben auch noch schauen, wie, wie waren die Witterungsverhältnisse, hat sich irgendwas am Nahrungsangebot verändert, gab es irgendwelche besonderen Krankheiten. Also es ist wirklich sehr komplex und da komme ich nochmal auf das, was Günther vorhin erzählt oder gesagt hat, zurück. Wir sind da noch sehr am Anfang in dieser ganzen... Ökosystemforschung, was hat definitive Auswirkungen auf was? Wo gibt es Wechselwirkungen? Ähm, also hoch spannend. Es ist auch super, dass es da jetzt Forschungen gibt. Aber ich ähm, befürchte, das wird noch etwas dauern, bis wir hier klare Antworten geben können. Aber wie Günther gesagt hat, also die Antwort auf, ähm, was ist der Zweck oder der Nutzen von Wölfen, ich würde das gar nicht unbedingt so naturwissenschaftlich angehen, sondern das ist für mich eher eine moralische oder ethische Frage. Also muss wirklich ein Tier oder eine Art, die hier lebt, die hier heimisch ist, einen Nutzen für Menschen haben, damit sie hier leben darf? Oder ist es auch okay, dass, dass hier ähm, Lebewesen leben, die keinen direkten Nutzen für uns haben?
2: Das wäre auch meine Antwort gewesen. Ja. Also ganz klar, äh, die Frage ist eigentlich obsolet. Weil äh, äh, ich kann, wenn ich, wenn ich ein Tier halte, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, kann ich mich fragen, was habe ich dafür einen Nutzen? Äh, ich, äh, wie ist das äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis und so weiter und so weiter. Aber wenn ich ein Wildtier beurteile oder wenn ich ein Stück Natur gleich welcher Art beurteile, steht es mir eigentlich überhaupt nicht zu, äh, zu sagen, ähm, ähm, ich frage nach dem Nutzen, äh, wie hoch ist, äh, ist der ökologische Wert für den Menschen, als wenn wir der Nabel der Welt wären. Also wir können froh sein, dass wir hier leben dürfen.
1: Aber gerade über den ökologischen Nutzen, ich denke, da kann man... Ähm wenn es für den Wolf gut aussieht, auch eher argumentieren wiederum ne, gegenüber den Försten, ihr habt weniger Verbiss und dann ist das okay mit dem Wolf. Oder eben auch sagen, das bringt gar nichts, es wird eher unnötig das Wild reduziert. Ne? Also das ist, wenn man da irgendwelche Erkenntnis hätte, wäre das ja schon vielleicht auch eine Argumentationshilfe in die eine oder andere Richtung.
2: Naja, Ab aber die Argumentationshilfe brauche ich ja nur dann, wenn ich als Grundvoraussetzung habe, ich, Herr der Schöpfung, Herr der Krone der Schöpfung, äh, bin Meister über das, was auf dieser Welt passieren darf. Und ich entscheide, äh, Wolf ja oder nein, äh, Rapsglanzkäfer ja oder nein, Maiszünsler ja oder nein. Also pff, wo will ich da anfangen, wo will ich aufhören? Wir haben einfach keine moralische Grundlage für diese für diese Sache, äh, überhaupt in Frage zu stellen. Wir haben keine moralische Begründung, über irgendeine Rasse, über irgendeine Art, äh, den Stab zu brechen.
1: Ja, das sind, glaube ich, wirklich zwei verschiedene Wertesysteme, die man an, da anlegt. Einmal ein ethisch-moralisches und auf der anderen Seite vielleicht ein ökologisch-ökonomisch nutzbringendes. Ne? Und das ist die Frage, ob man diese zwei Prinzipien, kann man wahrscheinlich sowieso nicht übereins bringen. Das ist wohl
2: wahr. Ne, eins ist höher als das andere. Das ist ganz <lacht> einfach. Also, das ethisch-moralische ist in jedem Fall höher als, als das ökonomische. Ähm, das, ähm, ähm, die, ähm, die Ökonomie hat ja keinen Selbstwert. Die Ökonomie muss sich ja einpassen in einen. In einen Wert des, des gesellschaftlichen Miteinanders, des menschlichen Miteinanders. Und das wird nun mal ethisch bestimmt. Also muss die Ökonomie sich auch der Ethik unterordnen. Tut sie nicht, aber sagen, sollte im, sie eigentlich. Im
1: besten Falle läuft das so. Ja. Da, äh, ja, praktischerweise wollte ich gerade das nächste ethische Dilemma ansprechen, nämlich müssen. Wölfe weg, müssen alle Wölfe weg, vielleicht nur einzelne, wann ist es vielleicht wirklich besser zu sagen, hm, mit diesem Wolf, das funktioniert an dieser Stelle oder allgemein nicht so, wir schießen den besser ab oder gucken, dass wir den in eine Falle kriegen.
2: Mal so keiner sich zu äußern. <lacht> ich habe da eine ganz simple Antwort drauf und ich glaube, da liegen wir auch gar nicht groß auseinander. Ähm, nach dem, was ich gerade gesagt habe, haben Wölfe selbstverständlich ihre Existenzberechtigung wie jedes andere Lebewesen auch. Ähm, Abgesehen davon werden wir die Wölfe überhaupt nicht wegbekommen. Die Zeiten, als Wölfe ausgerottet worden sind, war die Feldflur voll Menschen. Da hatte jeder irgendwie, da, da, wurde Landwirtschaft noch manuell betrieben. Äh, da gab es noch keine Traktoren und nichts. Alles musste von Hand gemacht werden. Äh, die ganze Flur war den ganzen lieben langen Tag voll Menschen. Und äh, wenn irgendeiner einen Wolf gesehen hat, äh, dann hat, dann hat er auch versucht, die von Preußens Gloria ausgelobte Prämie zu kassieren und äh, hier im Raum Trier ähm, ist der berühmteste Wolfjäger, ähm, der hat mit einer Axt in einem Hohlweg fünf Wölfe erschlagen und dafür eine super Prämie kassiert. Ist alles preußisch dokumentiert. Ähm, unter den Bedingungen könnte man den Wolf ausrotten. Heute haben wir in der Feldflur, also wenn man es denn dann wollte, könnte man es. Heute haben wir in der Feldflur, Leute, die mit ihrem Hund spazieren gehen, die einen Kinderwagen schieben, äh, jemand, der auf dem Traktor sitzt, in aller Regel schon nicht mehr der Bauer selber, sondern der Maschinenring, der Lohnunternehmer oder wer auch immer. Ähm, die fahren mit ihrem Navi genau auf die Parzelle, die sie bearbeiten sollen und alles andere juckt die überhaupt nicht. Unter diesen Bedingungen haben wir gar keine Chance, nicht mal die leiseste, einen Wolf auszurotten. Das können wir uns völlig von der Backe schmieren.
1: Ich glaube, da wäre auch der Aufschrei groß, wenn da Leute mit Sichel oder einer Achse und Prügel aus dem Gebüsch brechen und versuchen, einen Wolf umzubringen. Gerade wenn man daran denkt, dass da jemand spazieren geht. Also solche Bilder möchte man ja auch wirklich nicht haben. Abgesehen ja. davon, dass es
2: unschön für den Wolf ist, ja. Also schlicht, es geht nicht. Mhm. So Und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir dann, wenn es nicht geht. Dann gibt es nur ein Miteinander und dann muss man überlegen, wie man dieses Miteinander hinbekommt. Und das wird unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht darüber zu philosophieren, ob wir den Wolf haben wollen oder nicht haben wollen. Mhm. Unsere Aufgabe als Tierhalter ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Tiere möglichst unbehelligt ihr Leben da äh, verbringen können.
1: Aber wenn man jetzt einen Wolf hätte, ähm, der wirklich seine Scheu vor den Menschen verloren hat, hintenrum in die Stelle rennt, vielleicht auch in den Milchwirtschaftsraum von einem Gehöft, der einfach ähm, diesen, sage ich mal, natürlichen Respekt nicht hat zwischen Wolf und Mensch.
0: Ich glaube, hier muss man auch ganz klar ähm, definieren, was heißt denn überhaupt dieses Scheu vor dem Menschen ähm, ja. verloren? Also Scheu ist eh so in der Wild. Tierökologie ähm, jetzt nicht so gebräuchlich als Wort, es ist was sehr Menschliches. Also wir als NABU sind auf jeden Fall dafür, ähm, einen Wolf zu entnehmen, wenn der ein aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigt oder sich aktiv an Menschen annähert. Also dann muss auf jeden Fall die zuständige Behörde eingeschaltet werden, weil für uns steht natürlich auch die Sicherheit oder die Gesundheit des Menschen ähm, an erster Stelle und da sollte man auch nicht lange diskutieren. Das Gute ist ja, dass ähm, wir ein ziemlich engmaschiges Monitoring in Deutschland haben. Das ist je nach Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich äh, organisiert. Wir haben den Föderalismus, das, das merkt man da schon sehr, aber ähm, ich ich denke, man kann sagen, es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass auf einmal ähm, das zur Regel wird, dass Wölfe ähm, anfangen zu betteln oder sich Menschen nähern. Ähm, mit der Erfahrung von den 20 Jahren jetzt wäre das doch sehr überraschend. Dort, wo es aber Auffälligkeiten gibt, also zum Beispiel ein Wolf öfter ähm, auch tagsüber durch eine Siedlung läuft, heißt das nicht unbedingt, dass dieser Wolf auf der Suche nach Menschen ist, sondern es kann auch einfach sein, dass es die bequemste Art für ihn ist, von A nach B zu kommen. Also Wölfe meiden in der Regel Menschen, aber nicht unbedingt die menschlichen Siedlungen. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, wenn das das Sicherheitsgefühl nicht unbedingt besser macht, wenn ein Wolf durch äh, an der Nähe von Häusern entlangläuft. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass jede Sichtung von einem Wolf auch gemeldet wird, damit die zuständigen Behörden und Leute frühestmöglich eingreifen können, ähm, manchmal hat es ja auch schon damit erledigt, dass eine Futterquelle, eine menschliche, wie zum Beispiel ein Kompost, wo doch Fleisch draufgeworfen wird oder Schlachteabfälle, dass die regelmäßig für einen Wolf zugänglich sind. Und warum sollte der Wolf dann da nicht regelmäßig hingehen? Das ist ja nur logisch. Aber ähm, genau, also deshalb ist es wichtig, ähm, jede Sichtung melden, ähm, die Behörden dazuziehen, zuziehen. Ähm, wo ich glaube, es das sieht man ja momentan auch, es eher ähm, Diskussionen gibt, ob ein Wolf geschossen werden soll oder nicht, ist, ähm, wenn es zu Übergriffen auf ähm, Weidetiere kommt. Mhm. Ähm, wir haben da auch eine ziemlich klare Linie. Ähm, bevor ein Wolf geschossen wird, muss Herdenschutz ähm, installiert gewesen sein. Also das ist allein schon so eine rechtliche Vorgabe. Also was Günther gesagt hat, dass es, praktisch schwierig wäre, Wölfe auszurotten. Das ist ja die eine Seite. Aber auch rechtlich gesehen also würde Deutschland sich wirklich ganz schön viel Ärger einhandeln mit der EU, wenn auf einmal solche Pläne an den Tag kommen würden. Genau. Und deshalb also ein gewisser Standard an Herdenschutz sollte installiert worden sein. Sprich Zäune, äh, Herdenschutzhunde oder? Genau. Also Elektrozäune, würde ich sagen, sind also das Maß der Dinge. Da gibt es unterschiedliche Varianten, je nachdem, was man für einen Geländetyp hat, was man für Tiere auch einzäunen will. Herdenschutzhunde bin ich großer Fan von, würde ich aber nicht jeden Betrieb aufs Auge drücken. Also da muss man einfach sich bewusst machen, das sind keine Maschinen, die man da auf das Feld stellt, zur Herde und dann funktionieren die, sondern das sind Hunde, die man auch also nach auch nach der Ausbildung weiter ähm, erziehen muss. Und das kann doch großen Aufwand bedeuten. Aber da in den Betrieben, wo sie halt gewollt sind, wo sie gut hinpassen, ist es, ist es eine tolle Erdenschutzmöglichkeit. Aber ich denke, ähm, dass der Standard sind doch äh, Elektrozäune, die vor allem unten ein Durchbuddeln von Wölfen. Verhindern. Das wollte man ich gerade sagen,
1: ja weil so ein Wolf gräbt sich ja vielleicht auch durch oder mhm. ähm, wenn, der, wenn das je nach Gelände, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Anlauf vom Hügel nimmt und drüber hüpft.
0: Wenn er jetzt sagt, ah, schöne die ne? ne? man äh, muss halt wirklich, das, das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, einen guten Herdenschutzzaun aufzustellen. Also wichtig ist, dass man sich da jetzt nicht. 2,40 Meter hohe Zäune mit Stacheldraht äh, drüber vorstellt, wie man sie vielleicht in irgendwelchen Tiergehegen sieht. Also das wäre ja überhaupt gar nicht praktikabel. Ähm, sondern es geht ja eher um Zäune zwischen 90 und, naja, Günther, ich würde sagen 1,20 Zentimeter. Wenn es Festzäune sind, auch mal 1,40. Also das kommt, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, das Wichtige ist tatsächlich, dass unten die erste stromführende Litze, so nennt man die, mhm. den stromführenden Leiter, mhm. In äh, 20 cm Höhe ist, damit ein Wolf, der zum Beispiel nachts an den Rand von so einer Schafweide kommt und Interesse daran hat, da reinzukommen, körperlich könnte er drüber springen, aber ähm, eher ist es so, dass Wölfe versuchen, sich unter einer Barriere, unter einem Hindernis mhm. hindurchzubuddeln oder durchzuquetschen. Ähm, wenn der Wolf das dann probiert und der erste stromführende äh, Leiter ist in 20 cm Höhe, dann kriegt er wenn ordentlich Strom drauf ist, direkt einer an die empfindliche Nase oder an die Stirn gewischt. Und das, wenn ihm das an einigen Stellen an dem Zaun passiert, dann hat das schon einen ziemlich guten Erziehungseffekt. Okay, Und, das
1: wird also gelernt, ja. dass äh, leichte Beute, aber tut weh. Das Ja, ja genau.
0: Also so, so ist ja das Prinzip von Herdenschutz. Ich mhm. will gar nicht abstreiten, dass es sicherlich auch immer mal wieder einen Wolf geben wird, der da dreister ist, vielleicht einfach intelligenter ist der mhm. dann eben doch versucht, drüber zu springen. Das ist aber so nach den bisherigen Erfahrungen eher selten. Ähm, wir müssen aber auch so fair sein, dass wenn ein Schäfer, eine Schäferin oder andere Weidetierhalter ähm, da wirklich ihr Bestmöglichstes gegeben haben, einen guten Herdenschutz zu installieren, ähm, der auch noch praktikabel ist. Wie gesagt, man kann nicht auf einmal mit Forderungen von zwei meter zäunen da ankommen. Das ist einfach nicht praktikabel. Und der Wolf geht trotzdem rein und tötet Tiere. Ähm, dann je nach, also ist eine Einzelfallentscheidung, aber dann gibt es unser Bundesnaturschutzgesetz definitiv her, dass dieser Wolf geschossen wird oder wie es eben so heißt, entnommen. Und wie gesagt, also uns als NABU ist die Weidetierhaltung enorm wichtig. Ähm, also als Kulturgut, aber auch aus Naturschutzgründen. Und wir können da einfach nicht immer höhere Zäune fordern, wenn es tatsächlich nur um einen Wolf gibt, der eben extrem intelligent ist oder dreist.
1: Ja, genau ja auch das keiner ist der Kompromiss. Na, so eine Landschaft, die irgendwann nur noch mit Zäunen voll Ich denke auch gerade an uns als, als Wanderer, wenn man dann eigentlich nur noch durch so Zäune durchläuft, gerade auf offenen Heidelandschaften, wo ja auch viele Schafe gehalten werden, das will ja eigentlich dann auch keiner im Endeffekt
0: haben. Was, ja, ich was weiß ich bin, nicht, unbe ja. Also unbedingt, also man muss sich halt wirklich, äh, das ist natürlich schade, dass wir hier in dem Podcast jetzt nicht die Möglichkeit haben, ähm, Fotos zum Beispiel zu zeigen oder ein Video von was ist eigentlich ein Herdenschutzzaun. Ähm, also gerade so diese 90 Zentimeter äh, Netze, also Günther, korrigier mhm. mich, aber ich glaube, die werden auch in nicht wolfsgebieten auch äh, gerade zur Schafhaltung, so zur Koppelung oder zum Pferchen, eingesetzt. Also das würde ich nicht unbedingt sagen, dass das, was Wolfsabhängiges ist. Was halt Wolfsabhängig ist, ist der Mehraufwand, dass man wirklich kontrollieren muss. Ist irgendwo eine Einsprunghilfe? Ist ein Graben da, wo der Wolf einfach reinkommen müsste? Da drängt sich ja kein Schaf durch. Also ausbruchssicher ist es einfacher hinzubekommen als einbruchssicher. Und okay. das ist halt die Krux dabei, was den Mehraufwand angeht.
1: Ich verstehe. Was mache ich denn als als äh, Wanderer? Ne? Angenommen, ich bin in so einer netten Kulturlandschaft unterwegs, gerade ich denke an der Heidelandschaft, wo ich vielleicht auch noch einen Wanderschäfe habe, ist ja mal ein sehr idyllisches Bild. Ähm, ja, und dann steht da plötzlich vor mir der Wolf oder ich komme auf eine Lichtung, erwarte nichts Böses und stehe dann Auge in Auge mit dem Wolf oder vielleicht sogar mit dem Rudel. Was ist meine beste Reaktion?
2: Also Ich kenne im Westerwald inzwischen äh Einige Menschen, also wir haben im Westerwald ja einen ziemlich auffälligen Wolf, den Grünen 1896, der inzwischen äh, nicht mehr weit von 100 Rissen ist, die ihm zugeordnet werden. Ähm, allerdings auch alles nur Risse äh, von Tieren, die nicht hinter Strom standen. Ähm, er ist durchaus in der Lage, über 180er Wildknotengitter zu gehen und in, in einen Gatter einzudringen und dann ein Wildtier, also ein Dammwild oder so zu reißen. Ähm, ja. Aber dann klettert er eben. Also äh, es gibt keine Belege dafür, dass, dass er gesprungen ist, sondern er springt so hoch, er kann. Und ähm, Also von den Menschen, die im Westerwald sich mit dem Thema Wolf beschäftigen, habe ich inzwischen mehrere kennengelernt, die sehr gerne Wölfe mal beobachten würden, und es ist ihnen bislang nicht gelungen. Ähm, wir haben ein paar Mal versucht, ähm, äh, Wolfrouten ausfindig zu machen, wo man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit äh, Wolfschutzmechanismen äh, oder Wolfvergrämungsmechanismen testen könnte, so in der Wildbahn. Ne? Also kann man mit irgendeinem Geräusch, mit irgendeinem optischen Signal oder so äh, äh, Wölfe von irgendwas abhalten? Ähm, wir haben bis jetzt keine solche Routen gefunden, wo man einigermaßen verlässlich äh, solche Teststrecken aufbauen könnte.
1: Nutzen die keine festen ähm, Routen, das Ist das so Rudel. Ich hätte es ja. gedacht, dass ich dachte, dass die auch äh, wie eben andere Wildtiere auch feste Routen nutzen, auf denen sie ihr Revier durch, durchqueren, durchziehen?
2: Das Revier ist aber verdammt groß. Okay. Und die sind viel in Bewegung. Mhm. Und die sind selten mal... Also die, die äh, wenn, ich, wenn ich jetzt Wolf wäre, würde ich auch nicht an einer Stelle äh, meine mein gesamte Beute nervös machen oder so, sondern dann wäre ich auch heute hier, morgen da. Okay. Und das ist, glaube ich, so ihre Strategie.
1: Und entsprechend... Wenig Chancen, sage ich mal, positiv hat man auch, äh, wenn man einfach einem Wanderweg folgt oder mehrere Tage draußen auch vielleicht unterwegs ist, äh, mhm. vielleicht auch in einem Trekkingcamp, wo man ja inzwischen ganz legal sein Zelt aufbauen darf. Finde ich übrigens eine sehr schöne Sache. Ähm, aber selbst da ähm, muss man eher vom Glück sagen, wenn man Wolf sieht. Hör ich das also richtig? Ist
0: raus? Tatsächlich, es ist sehr selten auch für Menschen in Wolfsgebieten, dass sie Wölfe sehen. Ähm, ich bin auch relativ viel in Brandenburg unterwegs, wo es ja die meisten Wolfsrudel in Deutschland gibt und ich habe tatsächlich noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen. Also ich glaube einmal, aber der war so weit entfernt und so schnell weg, so schnell konnte ich gar nicht das Fernglas ansetzen und fokussieren und dann war es schon vorbei. Also ähm, das vielleicht für die Zuhörer auch noch eine wichtige ja, so so Sachinformation. Also was was heißt denn eigentlich Wolfsrudel und was heißt Wolfsterritorium? Also es sind ja nicht 30 Wölfe in einem Rudel, die sich einfach so zusammenschließen, sondern das ist ja tatsächlich nur eine Wolfsfamilie mit also quasi den zwei Elterntieren, den Welpen aus dem aktuellen Jahr und den Jungtieren aus dem Vorjahr. Das sind durchschnittlich, sagt man, so sieben bis acht Tiere pro Rudel. Und die besetzen ein Territorium von durchschnittlich 200 Quadratkilometern, also das ist ungefähr so groß wie das Stadtzentrum, äh, das Stadtgebiet von Frankfurt am Main. Also und wenn man sich da acht Wölfe drauf vorstellt, es ist wirklich enorme ähm, Dimensionen über die wir hier reden. Also deshalb auch Wolfsmonitoring zu machen. Ähm, es ist, es ist wirklich nicht einfach. Also es ist gut, wenn man da Wildtierkameras zum Beispiel einsetzen kann, wenn man Losungen finden kann. Also Losungen ist der Code von Wölfen, der doch sehr prägnant ist. Aber ja, aber die ursprüngliche Frage war ja auch, was, was macht man denn, wenn es nun passieren sollte, dass man einem Wolf gegenübersteht? Also ausgeschlossen ist es nicht, es ist nur sehr unwahrscheinlich. Ich ähm, denke gerade auch vielleicht an so eine Situation in der Schlucht, ja, äh, wo jetzt nicht sofort
1: auch der Wolf keine Chance hat, eigentlich zur Seite auszuweichen, sondern nur nach vorne auf mich zu oder zurück oder ein schmaler ja. Pfad, wo es rechts runtergeht geht und, und, und links ist auch die Wand. ne? Also so eine eher eine unausweichliche Situation. Da könnte man mit dem Wolf ja vielleicht dran trotzdem reingeraten.
0: Ja, also ich, das, das hört sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen dystopisch an äh, oder so die Vorstellung, aber ja, also ich glaube, dass die Standardsituation ist eher, dass man halt ähm, im Wald oder auf dem Feldweg unterwegs sind. Also Wölfe ja, sind ja tatsächlich ja. nicht nur Waldtiere, die können sich auch über Felder bewegen und das tun sie definitiv auch. Ähm, und also die Standardsituation ist ja eher, dass ähm, man dann auf, weiß nicht, 50 Meter Entfernung, 40 Meter Entfernung vielleicht einen Wolf sieht, mhm. ähm, der Wolf auch kurz stehen bleibt. Also es ist ja auch ein Trugschluss zu denken, dass Wölfe total überrascht sind, wenn sie einen Wol äh einen Menschen treffen. Wahrscheinlich sehen sehr viel mehr Wölfe Menschen als andersrum. Ähm, oder genau, also oder die, die reden, reden in, in unserer Kulturlandschaft, die wissen ja. schon, was, was ein Mensch ist und sind da nicht komplett vom Donner gerührt. Aber genau, also die Standardsituation ist dann eher, der Wolf bleibt auch kurz stehen, guckt und dann trollt er sich halt seines Weges. Und das Beste, was man selber machen kann, ist, ruhig zu bleiben, jetzt nicht wegrennen, man muss sich auch nicht auf den Boden schmeißen, ähm, sondern einfach stehen bleiben. Wenn man sich unwohl fühlt und der Wolf doch einen Moment länger schaut, kann man auch äh, klatschen oder sich groß machen, rufen und äh, wenn der Wolf nicht weggehen sollte, sich langsam zurückziehen. Was wichtig ist, also wie du zum Beispiel mit dem Schluchtbeispiel schon gesagt hast, dann nicht auf den Wolf zugehen und ihn in die Enge treiben, denn jedes in die Enge getriebenes Wildtier kann versuchen, sich zu verteidigen. Ähm, auch wichtig der Hinweis heutzutage, ähm nicht streicheln, nicht füttern und keine Selfies machen mit Wölfen. Also <lacht> ja gut, Selfie ich, wird
1: ein bisschen schwierig schon fast, da muss man ganz schön nah ran wahrscheinlich.
0: Naja, wie gesagt, ich, ich ja. äh, hoffe natürlich da auf den gesunden Menschenverstand, aber äh, so Stichwort Naturentfremdung ist ja jetzt auch nicht mhm. zu und genau. Also es kann natürlich hilfreich sein für die ähm, folgende ähm, äh, Meldung einer Wolfsichtung, wenn man ein Foto hinbekommt. Also dagegen ist gar nichts zu sagen, dass man, wenn es eben die Situation her gibt und man sich eben wohl genug fühlt, kann man auf sein Smartphone rausholen oder seine Kamera und ein Foto vom Wolf machen. Das ist dagegen spricht überhaupt nichts. Das ist nicht lächerlich. Genau. Aber glaube, weiß
1: man im, Hinter-, im Nachhinein vielleicht auch, ob es nicht doch der Schäferhund von Bauer Huber nebenan war, sondern vielleicht wirklich ein Wolf. Ja.
0: Genau, genau.
2: Ähm, Aber dann, Kerstin, nochmal deine Frage, wenn du die jetzt mal vom Wolf löst. Was machst du denn in einer anderen von dir gefährlich empfundenen Situation? Du musst jetzt jeden Abend in einem zwielichtigen äh, Gelände äh, ja. abends auf deinem Parkplatz. Äh, der ist unbeleuchtet und du fühlst dich extrem unwohl. Äh, was machst du denn dann? Ja. Dann nimmst du vielleicht ein Döschen Pfefferspray in deine Hosentasche mhm. oder Handtasche oder je nachdem. Wenn es
1: zu Menschen ginge, hätte ich auch gesagt: Ich äh, guck mal vorher und schaue, bevor ich eine blöde Ecke betrete. Gold ja. hat aber bessere Sinne als ich. Der versteckt sich wahrscheinlich auch besser als ein menschlicher Übeltäter, sage ich mal. Na, also.
2: und deswegen wirst du ihn auch wahrscheinlich nicht sehen.
1: Ja, aber er und deswegen nicht deswegen wird er dich wahrscheinlich <lacht> auch nicht
2: angehen. Aber wenn, du, wenn es dich beruhigt als Spaziergänger und du kommst in eine solche Situation, die du gerade beschrieben hast, du bist in einer unausweichlichen Situation, egal ob das jetzt ein Wolf ist oder vielleicht auch irgendein anderes Tier, was in die Ecke getrieben ist oder so. Es könnte zum Beispiel, was, was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass du einem Wildschwein begegnest. Und Wildschweine respektieren die Menschen auch nicht wirklich. Und ich kann dir nur wirklich absolut davon abraten, dich mit einer, mit einer führenden Bacher anzulegen oder ne, so. Auch da könnte unter Umständen so ein Päckchen Pfefferspray Wunder wirken. Also wenn man wenn man in der Natur das Gefühl hat das ist auch ein Ort, wo mir Gefahr droht durch irgendwelche Lebewesen und mich beruhigt das. Dann gehe ich in irgendeinen so Laden und hole mir für 5 Euro so ein Sprayfläschchen und tue mir das in die Tasche. Und,
1: und das dann ist kannst auch
2: du völlig beruhigt deiner Wege gehen.
1: Und das ist auch vom Naturschutz her okay, dass ich äh, mich sozusagen mit dem Pfefferspray gegen Wildschwein, Wolf und wildgewordene Jäger, nee, aber... Äh, <lacht> Irgendjemanden oder irgendetwas, irgendein Tier verteidige das mir da. Wie
2: weit geht der Pfefferspray? Lass den mal vielleicht fünf Nein. Meter gehen. Wenn ein Wildtier an fünf Meter an dich, also in deine Reichweite von deiner Spraydose kommt, dann hast du auch eine Legitimation, diesen Spray einzusetzen okay. und das Tier ein bisschen zum Heulen und zum Schnupfen zu bringen.
0: Ja, ich würde ja. auch sagen, also es ist ja jetzt hier kein Aufruf äh, mit Pfeffersprays, hinter Wildtieren herzurennen. Äh, das, das da, da würde der Naturschutz und das Naturschutzgesetz natürlich auch sagen, das ist verboten, das, so ist das nicht gedacht. Aber das Recht zur Verteidigung hat man natürlich. Und ähm, genau, also deshalb, ich denke nur so als Message für Menschen, die sich gerne in der Natur ähm, aufhalten, die gerne wandern gehen. Ähm da sind Wölfe jetzt kein Grund, warum man das nicht mehr machen könnte. Also wie gesagt, wir haben in Brandenburg und in Sachsen ähm, seit über 20 Jahren jetzt Wölfe und hier gehen die Leute immer noch sehr gerne wandern, Bären suchen, Pilze suchen und so weiter. Es gibt weiter äh, Waldkindergärten und so weiter. Also das ähm, Wichtige für mich ist immer, es ist gut, wenn man informiert ist über sein Umfeld. Ähm, genau die Frage der Frage auch nachgeht für den Fall der Fälle, was mache ich denn dann? Ähm, ja. Das finde ich ganz legitim und das, das ist ja auch nur sinnvoll, sich so über sowas zu ähm, Informieren die ganzen Verhaltenshinweise, die ich gesagt habe, die für Wölfe, also bei Wolfsbegegnungen gelten, gelten natürlich auch für Begegnungen mit Wildschweinen. Also auch die, auf die bitte nicht zugehen und versuchen, sie zu füttern. Und auch nicht auf Frischlinge zugehen, so süß wie die sind, weil man kann sich sehr sicher sein, dass da früher oder später eine ausgewachene, wachsende, ja wütende Bache vorbeikommt, also dazukommt. Und ähm, also von daher, Information ist da, glaube ich, sehr wichtig. Aber äh, jetzt auch keine Überdramatisierung. Ähm, ich kann das auch verstehen, wenn man, sich zumal, äh, wenn, wenn man in einer Region lebt und da lässt sich dann ein Wolfsrudel neu nieder oder ein einzelner Wolf, dass einen das beunruhigt oder man sich erst mal ein bisschen unsicher fühlt. Ich finde das legitim. Das ist eine Veränderung der Umwelt, in der man sich ähm, nun mal bewegt. Und ähm, aus meiner Erfahrung auch, und auch von Berichten von Menschen in solchen Regionen legt sich das aber relativ schnell wieder, wenn man eben einige Male mit dem Hund Gassi gegangen ist und eben keinen Wolf gesehen hat. Ähm, und dann ist das irgendwann Normalität.
1: Also es klingt ja jetzt so aus dem Gespräch raus, dass eine Koexistenz-Mensch-Wolf und auch vor allem Wanderer-Wolf, was für uns ja total interessant und wichtig ist, durchaus möglich wäre. Jetzt würde ich mit euch gerne noch ähm, einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Nämlich, wie schätzt ihr das ein, ähm, Ah, wird es mehr Wölfe noch in Deutschland geben? Werden noch welche zuwandern? Dann habe ich gehört, dass der Goldschakal ebenfalls wohl nach Deutschland zuwandert. Und es ist ja auch manchmal ein bisschen knifflig, Wolf und Goldschakal auseinanderzuhalten. Vielleicht da noch eine Einschätzung, ob der sich noch mehr durchsetzt. Und wie sieht überhaupt ja, die Zukunft
0: äh, im Naturraum aus für Mensch und Wolf? Also definitiv. Ähm, wird es noch mehr Wolfsgebiete in Deutschland ähm, geben. Es gibt, wenn man sich jetzt mal die Verbreitungskarte anschaut, ähm, sind Wölfe ja vor allem eher so im Nordosten ähm, vertreten und in Niedersachsen, dort auch seit einigen Jahren, ähm, gibt es immer mehr Rudel. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren sind ja die ersten wirklich festen Einzelterritorien oder auch vereinzelt Rudel, in äh, auch in Westdeutschland und in Baden-Württemberg und Bayern angekommen. Also das wird sicherlich die nächsten Jahre noch zunehmen, weil auch in diesen Bundesländern es noch sehr viel geeigneten Lebensraum gibt. Also der Wolf braucht keine sibirische Einöde und Wildnis, sondern der kommt sehr gut in unserer Kulturlandschaft hier zurecht, solange er Rückzugsmöglichkeiten zur Aufzucht der Jungen hat und genügend Nahrung. Und also wilde Beutetiere, wie vorhin schon gesagt, gibt es wirklich en masse, also daran scheitert es nicht. Ähm, deshalb, wenn man ihn lässt, wenn sich die Gesetzeslage nicht aus irgendeinem Grund ändern sollte, wird es sicherlich noch mehr Wolfsgebiete in Deutschland geben. Das Wichtige dabei ist, dass man wirklich im Kopf behält, es werden nicht mehr Wölfe auf einer kleinen Fläche, dass irgendwann hinter jedem zweiten Baum quasi ein Wolf steht, sondern es wird mehr Gebiete mit ein paar Wölfen geben. Die halten ihre Territorien vor anderen Wölfen wirklich ziemlich gut äh, Frei. Also es und wird auch weiterhin dann so sein, selbst wenn es
1: sehr, sehr viele Wölfe und Rudel und Einzeltiere gibt, dass ein Territorium immer noch so groß ist wie Frankfurt und da so maximal acht, vielleicht mal zehn Wölfe auf dieser Fläche unterwegs sind. Und ja. wenn es mehr werden, dann regeln die das sozusagen unter sich und verdrängen sich dann.
0: Ja, also es wird wirklich spannend. Ne? Also auch da möchte ich gar nicht ähm, so beanspruchen, dass wir da schon komplett das Endergebnis ähm, ja. haben. Ähm, was jetzt in der Lausitz, also, also in Sachsen und Brandenburg, äh, dieses Gebiet, wo es als erstes Wölfe gab, ähm, da ist jetzt schon erkennbar, dass es einige Territorien gibt, die kleiner werden, die mhm. aber halt auch immer noch genügend also genügend äh, äh, Größe haben, damit die Wölfe sich da auch ernähren können. Also es gibt einfach sehr viel Schalenwild. Ähm, also das ist schon zu erkennen in einigen Regionen, in anderen nicht unbedingt. Was aber auch zu erkennen ist, ist, dass es immer wieder Wölfe gibt, die von Artgenossen getötet wurden. Ähm, das ist noch kein Trend, dass das andauernd vorkommt, aber es wird doch registriert, ähm, was eben auf Ge Revierstreitigkeiten schließen lässt. Und was auch sehr spannend wird, ist ähm, das Thema Krankheiten bei Wölfen. Also ähm, ich habe jetzt von vielen aus vielen Regionen gehört, wo es viele Wölfe oder viele Rudel direkt aneinander gibt, dass die Reude auf dem Vormarsch ist. Oh. Also mhm. Wölfe haben immer mal eine Reude, das ist gar nichts Neues. Ähm, ich meine, also das haben Wildtiere einfach. Ähm, aber es könnte eventuell sein, das wird die nächsten Jahre zeigen, dass eben da, wo viele Wölfe äh, leben, auch die Reude es einfacher hat sich zu verbreiten und dass das ein Regulator sein wird. Aber um das jetzt wirklich als die finale Aussage hinzustellen, müssen wir einfach noch mehr Erfahrungen damit sammeln. Aber also es ist wirklich, ähm, wildbiologisch ist es eine unglaublich spannende Zeit gerade. ja Und vielleicht zum Goldschakal. Ähm, ja, also Goldschakale kamen eigentlich nicht in Deutschland vor, aber dadurch, dass, ähm, also Stichwort Klimawandel, ähm, die Temperaturen mittlerweile hier so moderat auch sind, auch im Winter, ähm, passt das eigentlich auch für, für für den Goldschakal hier. Ähm, das sind immer noch Einzelsichtungen, aber sie häufen sich tatsächlich. Ähm, sind die Konkurrenz da, zum Wolf auch? Also, nee, nicht unbedingt. Also ähm, es, Tatsächlich müssen Goldschakale sich auch eher vor Wölfen in Acht nehmen. Also ähm, Dass die in einem Revier vertreten sind, kann sein. Aber Wölfe verteidigen ihr Revier auch gegenüber Goldschakalen. Ähm, Goldschakale sind ja in der Größe ungefähr so zwischen Fuchs und Wolf. Also definitiv mhm. kleiner als Wölfe. Und ähm, Wolf so
1: groß wie ein Schäferhund, kann man sagen, oder?
0: Ja, so also unsere so also. Wölfe hier schon, also wie ein großer Schäferhund. Ja, in, mhm. so in Südeuropa sind die ein bisschen kleiner, in Nordeuropa ein bisschen kräftiger. Genau. Und ja, also wie es mit dem Goldschakal da weitergeht. Ich, wie gesagt, also die haben hier gute Lebensbedingungen. Die Winter sind nicht mehr so kalt, dass es denen Probleme machen würde. Würde mich nicht wundern, wenn die sich hier auch etablieren. Ähm, genau sind vielleicht aber, also ich würde die Konkurrenz eher zwischen Fuchs und Goldschakal sehen. Ah,
1: allein von der Größe her wahrscheinlich.
0: Ja genau, also dass vielleicht der Goldschakal auch eher die Fuchspopulation etwas dezimieren könnte. Aber und der Luchs
1: wiederum? Der Luchs ist ja auch ungefähr in der Größe, würde ich mal auch wieder zwischen Fuchs und Wolf sagen, aber das
0: da besteht Konkurrenz oder eher keine? Also Luchse gibt es ja tatsächlich noch äh, viel weniger in mhm. Deutschland jetzt als Wölfe. Und es gibt Regionen, wo es beides gibt, Wolf und Luchs. Und okay. ähm, ich meine, beide gehen zum Beispiel auf Rehe. Mhm. Ähm, aber wir haben einfach genug Schalenwild, als dass die auch miteinander existieren könnten. Luchse sind ja eher Einzelgänger. Ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Wölfe auch einen Luchs halt im Revier ähm tolerieren,
2: genau. Was soll er denn auch machen? Der Luchs sitzt auf dem Baum und sagt, Edgefits, komm doch hoch, wenn du was willst.
1: <lacht> Wollte gerade sagen, der Luchs, der geht stiften, wenn, die, wenn das Wolfsrudel irgendwie
2: ah, versuch, ne? Ich möchte auch nicht wissen, wie es einem Wolf geht, wenn er einem, wenn er einem Luchs begegnet, der jetzt gerade schlechte Laune hat.
1: Also ich also möchte ich nicht wetten,
2: wer da gewinnt. <lacht>
1: Ist ja er manchmal zwischen Hauskatze und Haushund schon mm. pro Katze.
2: <lacht> naja, aber also, ich glaube, jetzt so für, für Wanderer und für Menschen, die sich so frei in der Natur bewegen, ähm, wird der Goldschakal wohl kaum irgendwie eine Rolle spielen, solange wir die Tollwut im Griff behalten. Tollwut. Das ist irgendwo für Wanderer, für Normalmenschen in der Natur. Ist das irgendwo eine Sache, die extrem wichtig ist? Ähm, weil, ähm, also, ich hatte zweimal in meinem Leben das Vergnügen, mit einem tollwütigen Tier äh, Kontakt zu haben. Ich bin zweimal durchgeimpft. Ähm, die Impfung hält leider auch nicht besonders lange. Ähm, und das eine war äh, ein Schaf und das andere war ein, äh, ein Eichhörnchen. Ähm, pff, da steckst du überhaupt nicht drin also wenn du Tollwut irgendwo hast dann muss man schon aufpassen da Aber würde, da würde ein Wolf warum, auch
1: auf mich zurennen, also wenn ein, äh, ein Wolf oder ein Goldschakal Tollwut hätte, der würde dann auch wahrscheinlich tatsächlich in Aggressionsmodus schalten oder eben äh, keine Distanz mehr äh, halten und völlig
2: unberechenbare äh, äh, also ein tollwütiges Tier ist nicht permanent tollwütig also das rennt jetzt nicht permanent wie, wie ein aufgescheuchter Huhn äh, durch die Gegend und äh, greift alles an, was ihm vor die Flinte kommt oder so. Ne? Ähm, aber ähm, also das Eichhörnchen, was mir mein Biologiereferendar aus dem Tollwutsperrgebiet mit aus dem Wald gebracht hat, dass ich es gesund pflege, ähm, das hat überhaupt keine solche Anzeichen gehabt. Es war einfach nur krank. Mhm. Das Schaf, das hat seinen Stall zerlegt, also oh. komplett. Das hat Holzbalken durchgehauen, so. Ne? Und ähm, das ist total unterschiedlich. Aber wir haben keine Tollwut. In ganz Westeuropa haben wir keine Tollwut. Und tollwütige Füchse, tollwütige Wölfe und so müssen es ja auch irgendwo herkriegen. Vögel scheiden als Tollwut. Überträger weitestgehend aus. Äh, und äh, da wir in ganz Westeuropa keine Tollwut haben, brauchen wir damit eigentlich auch nicht zu rechnen und auch die Menschen nicht nervös zu machen. Mhm. So. Sollte das allerdings sein, dann muss man auf alle Tiere achten und nicht nur auf den Wolf, auf einen Schakal, auf den Fuchs.
1: Okay, ja, das Beispiel mit dem Eichhörnchen, da denkt man ja eher possierliches Tierchen, aber klar, kann auch sowas übertragen. Ne?
0: Also. Eine Maus,
2: Ratte, ist Hauptüberträger von Tollwut.
0: Mhm. Ja. Na, man sieht das tatsächlich auch. Ähm, letztes Jahr kam eine Studie raus zu Wolfsübergriffen auf Menschen äh, weltweit, ähm, die versucht haben, da mal ähm, ja, da, da einen Überblick ähm, zu, zu geben, um ja. die Gefährlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff mal besser einschätzen zu können. Ähm, und da sieht man auch ganz klar, also in den Gebieten, wo es Tollwut gibt, Gibt es auch Übergriffe von Wölfen auf Menschen? Also was da schon auch noch steht, ist, dass die Übergriffe von Hunden auf Menschen in den Gebieten um Dutzende äh, mehr sind. Ähm, genau, aber der, die Tollwut als ähm, Gefährdungsursache ähm, scheidet ja zum Glück in Deutschland aus. Also seit 2008 gilt Deutschland als Tollwut frei. Es mhm. wird ja auch weiterhin, ich glaube, stichprobenartig oder ja, also bei bei gejagten Tieren, äh, zum Beispiel Füchsen ähm, gecheckt äh, ist da eine Tollwut und das halte ich auch wirklich für extrem wichtig. Ähm, wie Günther gesagt hat, ähm, so wirklich ohne menschliche Hilfe, glaube ich, wäre das für Tollwuterreger schon schwierig von den nächstgelegenen Tollwutgebieten in Ostpolen wirklich hierher zu kommen, mhm. aber ich meine, wir haben halt Globalisierung, ne? es, es gibt alle möglichen Arten von Transportwegen, deshalb halt, also diese diese kontinuierliche Überprüfung, ähm, die ist schon wirklich wichtig, aber ähm, wir müssen uns hier jetzt eigentlich erstmal keine keine Sorgen machen. Aber vielleicht als Blick in die Zukunft, ähm, ich glaube nämlich auch ähm, als Konfliktpunkt wirklich Wolf und Mensch oder, oder Gefährdung für Menschen, ich glaube nicht, dass das so der Knackpunkt ist, über den wir uns ähm, Gedanken machen müssen, sondern eher äh, Wölfe und Weidetierhaltung, weil das kann man einfach nicht von der Hand weisen, Wölfe gehen, auf die einfachste Beute, die ihnen zur Verfügung steht und wenn sie da die Wahl zwischen einem vitalen Schaf und einem ungeschützten, äh, <lacht> einem vitalen Reh und einem ungeschützten Schaf haben, dann, dann wäre es einfach sehr dumm vom Wolf, Energie zu verschwenden, bei der Jagd auf ein Reh, wenn man auch ein Schaf haben könnte, was ja meistens auch nicht wegrennen kann, abgesehen davon, dass Schafe jetzt auch nicht so schnell sind wie Rehe. Aber, ähm, und es, es gibt schon gute Möglichkeiten des Herdenschutzes. Es gibt auch in allen Bundesländern eine gewisse Unterstützung für Herdenschutz, aber da ist überall noch Luft nach oben. Ähm, ich glaube, wir werden in ein paar Jahren noch bessere Herdenschutzmöglichkeiten haben, was so die Technik angeht. Ich bin total offen, was auch hier so eine Art Innovationsgedanke angeht. Ähm, Elektrozäune helfen wirklich gut, aber an der Praktikabilität kann man sicherlich noch was machen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wo, ja, wo die Entwicklung die nächsten Jahre hingeht. Und ähm, ich würde auch gerne eine Lanze brechen in der ganzen Diskussion um Weidetiere und Wölfe, nicht nur den Herdenschutz als, als förderungswürdig ähm, in den Vordergrund zu stellen, sondern die Weidetierhaltung auch an sich. Also ich habe öfter mal das Gefühl, das fällt bei vielen Diskussionen hinten runter, dass, ähm, also vielleicht kann Günther dazu noch mehr sagen, aber dass ja die Berufsschäferei an sich jetzt nicht unbedingt der Wirtschaftszweig in Deutschland ist oder der Zweig der Landwirtschaft der am Florieren ist. Es gibt Betriebe, denen geht es gut, die haben halt auch ihr ihre Nische gefunden, haben ein sehr gutes Betriebskonzept, aber es gibt halt auch viele Betriebe, die können eben nicht konkurrieren mit ähm, den großen Agrarbetrieben und es ist, ne, also ich bin auch keine Expertin für Agrarpolitik, das ist hochkomplex, aber ähm, genau, also wenn ich noch eine Message für die Zukunft hier mitgeben könnte, dann wäre es tatsächlich ähm, auch auf die Weidetierhaltung an sich zu schauen und nicht immer nur auf, auf die Wölfe in dem Kontext.
2: Ja, da bin ich natürlich völlig bei dir. Und äh, da äh, unser Verband heißt zwar Beruf Schäferverband, aber äh, das heißt nicht, dass wir uns jetzt nur um große Herden kümmern. Äh, die Bedeutung der Kleinschafhaltung, auch jetzt gerade aus ökologischer Sicht, äh, zum Offenhalten der Dorfränder, die ganzen Streuobstwiesen und größere Gärten, die so an den, an den Ortsrändern sind und so, wo Maria Müller noch drei Schäfchen hat, für ihre, für ihre Obstwiese sauber zu halten und so. Die sind ökologisch ähm, unersetzbar. Und das sind alles Flächen, ähm, die kann man anders in ihrer Wertigkeit überhaupt nicht erhalten. Und wir können mit den Herden in diese Flächen nicht rein. Wir kriegen die Schafe noch nicht mal alle da drauf. Die anderen müssen auf der Straße stehen. Ne? So, Das macht alles keinen Sinn. Und äh, äh, von daher ist jedes Weidetier, was in solchen Bedingungen gehalten wird, äh, ist unersetzbar. Äh, und... Äh, äh, da sind wir, wenn du so willst, wieder bei deiner Frage mit dem Nutzen. Ja, also ich kann, ähm, äh, wenn wenn ich zahme Tiere halte, dann spielt der Nutzen natürlich irgendwo eine Rolle. Äh, weil es ja eben auch Konflikte gibt und so, und dann gibt es Nutzenabwägungen und so weiter, und es gibt Kosten-Nutzenabwägungen. Äh, insofern äh, äh, Hätte ich auch gerne für den Blick in die Zukunft, dass der Nutzen, den wir Schafhalter erbringen für die Gesellschaft, dass wir Boden schützen, dass wir Wasser schützen, dass wir Luft schützen, dass wir Artenvielfalt erhalten, dass wir, ein Landschaftselement, dass wir Landschaftselemente erhalten, dass wir ein Landschaftsbild erhalten, in dem sich zu leben lohnt für Einheimische und für Gäste und all diese ganzen Dinge, die kriegen wir eben genau nicht bezahlt. Wir, wir leben von unserem Fleisch. Äh, die Wolle deckt die Schurkosten nicht. Und die äh, Agrarförderung macht ungefähr 50 Prozent unserer Einkommen aus. Ähm, aber damit werden unsere Leistungen nicht abgegolten. Äh, und ähm, so kommt es eben, dass wir Land auf Land ab quer durch ganz Deutschland bei den betriebswirtschaftlichen Analysen einen Stundenlohn von 6,80 Euro haben, was so etwa die Hälfte des Mindestlohns ist. Und okay. wenn man da nicht irgendwie positiv bekloppt wäre, dann würde man den Job, also für Geld macht das keiner. Das kann ich so ganz klar sagen. Also es ist so, dass wir dieses Leben lieben, dass wir, ähm, dass wir eigentlich, wenn man mal Blut geleckt hat, kommt man nicht davon weg. Ähm, und ähm, ja, also die, die wenn ich ein paar Stunden am Schreibtisch gesessen habe und ich komme raus zu den Schafen und ähm, dann bin ich in zehn Minuten auf Planet Schaf. Dann bin ich komplett geerdet und bin in einem anderen Universum. Und ähm, das sind die Faktoren, warum es noch Schäfer gibt. Das Geld ist es definitiv nicht.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weiter weggekommen vom Thema Wolf, aber ähm, wir hatten es ja von Zukunft und äh, auch die Schafhaltung. Ich denke gerade für unsere Naturräume und Kul ja, Kulturlandschaften ähm, sind die Schafe wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, um eben der Verbuschung vorzubeugen, ähm, damit man eben als Wanderer auch weiterhin durch die Landschaft wandern kann, Spaß haben kann. Vom Wolf habe ich jetzt gelernt, müssen wir uns nicht fürchten. Selbst wir noch mehr Wölfe kommen, was äh, prognostiziert wird, dass wir doch noch mehr Wolfsreviere bekommen. Aber ähm, es klingt ja so, als könnte man sich ja als Wanderer weiterhin äh, sicher fühlen draußen, der sich nicht ganz so sicher fühlt. Pfefferspray vielleicht in die Hosentasche. Hilft auch gegen Wildschweine. Das ist vielleicht sogar die größere Gefahr als der Wolf, was einem begegnen kann, vor allem zeitigen Frühjahr, wenn die, wenn die Bachen ihre Frischlinge haben. Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, einiges gelernt über Wolf, Weidewirtschaft, ähm, darüber, wie der Umgang wahrscheinlich laufen wird zwischen äh, Wolf und Mensch, hoffentlich auch in Zukunft reibungslos. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder zum Thema Wolf oder einem anderen naturnahen Thema. Es würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen euch Dank für die Einladung. Ja,